0: Alain Rouquier, o entrevistado do RF Convida de hoje, é um dos mais reconhecidos especialistas da América Latina na França, cientista político e diplomata, ele começou a se interessar pela região em meados dos anos 1960. O atual presidente da Casa da América Latina de Paris foi embaixador da França em El Salvador, México e Brasil e tem mais de 20 livros sobre o subcontinente, entre eles o Brasil do século 21, publicado em 2006. Olá, Alain Rouquier, muito obrigado por participar do RF Convida.
1: Obrigado por me entrevistar.
0: Alan Huck, em seu último livro, O Apelo das Américas, em tradução literal, o senhor fala de sua vida e relação com a América Latina. O senhor diz que tenta responder, nesse livro, a uma pergunta que sempre lhe fazem. Por que e como o senhor escolheu dedicar toda a sua atividade profissional, como cientista político e embaixador, à região que o senhor chama de Extremo Ocidente?
1: É, fiz um percurso, e uma trajetória complicada eh, para chegar a isso, a eh, decidir, ou a elegir, escolher o, o América Latina como, como tema, como terreno, como eh, profissão, porque me, me ocupei na América Latina como pesquisador e também como diplomata. Estudei letras, sociologia, história... Eh, filosofia ao um, um princípio, e depois descobri, isso é uma coisa muito pessoal, que eh, queria ser eh, politólogo, né, especialista de, de ciência política, e que as sociedades que me atraíam não eram sociedades fechadas, como identidade única, sociedade homogênea, mas tudo o contrário. Os mundos plurais, com coexistência cultural e étnica. E desde de França, desde de, de, de Paris, sonhei que isto podia existir além do mar, e, em países que não conhecia, nunca havia estado lá. E esse livro, eu. Acho que, outra pergunta, não é um livro de memórias.
0: Pois é, a gente poderia chamar de uma autobiografia intelectual?
1: Não é um livro de memórias porque não gosto de memórias, não gosto de contar a minha vida porque não é interessante. O que é interessante é explicar por que decidi escolher ciência política e América Latina. E... Um relato de aprendizagem, más bem, e não um relato com anécdotas,
0: Pois é, o senhor começou como pesquisador, como cientista político. Uhum. A primeira vez que o senhor foi à América Latina foi na Argentina, depois passou pela Venezuela, México, em seguida foi ao Brasil, sempre como pesquisador. E, no momento dado, com a chegada do François Mitterrand ao poder, o senhor foi convidado para ser diplomata, virou diplomata, e várias vezes foi diplomata em países latino-americanos. Como o senhor fez para conciliar essas duas vidas?
1: É certo. Tive duas vidas, mas não foram vidas simultâneas. Foram vidas sucessivas. Passei a metade da minha vida como pesquisador, depois como diplomata, mas nunca misturei duas coisas. e Sim, misturei depois. Depois de deixar o Brasil, que foi uma, uma, na minha última embaixada, aqui na Amazônia América Latina, sou, ao mesmo tempo, diplomata e escritor. Mas... Quando estava na Embaixada, nunca nunca misturei ao contrário. Eh, fiz questão de separar totalmente, porque eh, no, não podia fazer de outra forma. Mas a visão, o enfoque que tinha eh, da sociedade, do país, era lá do cientista social. Sempre.
0: Só tinha um lugar de observação lugar, privilegiado.
1: Claro, claro. claro. E, e podia ver de mais perto como funcionava o sistema político, mais do que qualquer pesquisador.
0: A América Latina continua sendo o objeto de suas reflexões, como evidenciado principalmente na segunda parte do livro, que faz um balanço da situação é, na região. A democracia no subcontinente e seu oposto à ditadura militar são as questões centrais de suas pesquisas, Alain Rouquet?
1: É, Dos questões centrais são o desenvolvimento e, e, e a democracia. E a democracia, a região, é uma questão, uma questão central por razões históricas. Durante a minha primeira viagem, fui eh, muito jovem, depois de terminar a universidade, o um, um Instituto de Estudos Políticos de Paris, me deram uma bolsa para fazer uma viagem. Fui para a Argentina para trabalhar, para pesquisar sobre o partido, que se chama em Castellano de Integração e Desarrollo. Apenas uma semana percebi que esse dirigente não estava trabalhando para o desenvolvimento, senão que está preparando um golpe de Estado. Vi que o papel dos militares é muito importante na história da Argentina, e que nos anos 60, entre 1960 e 1969, houve nove golpes de Estado, dos quais dois em Argentina. E, a partir daí, me dedicar a trabalhar sobre os militares e, e de, de explicar por que os militares intervêm.
0: E como o senhor disse, a questão do subdesenvolvimento também é central é, nesses trabalhos. Como explicar que, apesar das várias riquezas na Argentina, mas também em outros é, países, a região permaneça pobre e não tenha se desenvolvido como o sudeste asiático, por exemplo?
1: Um paradoxo, não? E podia pensar que eh, os países latino-americanos, como são ocidentais, como têm facilidade para transferir ciência, tecnologia e tudo, como se é transferido a religião, as normas, o, 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 os valores, estavam tá, numa situação muito melhor do que qualquer país, qualquer região do mundo... Para o desenvolvimento. Bom, não vou exagerar, já os países latino-americanos são países emergentes, não são países subdesenvolvidos, são emergentes, são modernos. Tem indústria, e grandes indústrias, como no caso do Brasil. O Brasil chegou a ser a sexta economia mundial, não há muito tempo. Mas entre os países da América Latina, não tem nenhum que seja o país totalmente desenvolvido, rico, industrializado, no primeiro mundo, como são a Austrália, Taiwan, ou, ou Coreia do Sul. Então, por quê? O que foi o freio para a industrialização foi a riqueza dos recursos naturais. É o que chama a maldição dos recursos, não? Você sabe que Mercado de bem primário é muito volatil e isso é uma vulnerabilidade muito forte. A outra vulnerabilidade é a dívida externa, que é, que é forte, então, isso dá o que os excelentes amigos economistas brasileiros chamam do voo da galinha. Há um crescimento muito forte e. Puff, baixa de golpe e todo parra.
0: É, Alain, o que o senhor analisa, né, os vários pedidos democráticos, a instabilidade é, na América Latina é uma constante e a democracia plena ainda uma promessa.
1: Acho que não. A democracia nasce nos ex-colônia espanhola com a independência. O princípio que substitui o princípio monárquico espanhol é a democracia. Havia democracia antes de ter povo. O oui. Estado-nação não existia, mas havia eleição entre as elites. Mas se é certo que a democracia é a base da legitimidade e de, de forma permanente, até os ditadores sempre falam de democracia, de melhorar a democracia, de aperfeiçoar a, a democracia. E, a democracia é... O objetivo e, é, ao mesmo tempo, a cultura eh, política do, do, da, da, da região. Mas a democracia é uma coisa muito, muito complicada. Sobretudo para os que pensam que eles têm direito de ser dirigentes. Porque a democracia não é isso. A democracia é incerteza. Uma eleição, se não é com resultado incerto, não é democrática. Se de não se sabe quem vai ganhar, quem vai dominar, não é democrática. Então, isso significa uma grande fragilidade. porque quê? O homem, o partido que está no poder, e que considera que é popular, está fazendo as coisas bem, tem a formação necessária para tudo, por que vai deixar o poder? Um partido, um homem que tem 50% mais, um... Essa aritmética é um milagre. E esse milagre é muito difícil de, de, de produzir e de manter. E por isso, há muitas falhas na democracia em todas as partes, não, não só na América Latina. É certo que há outro fator que faz que a América Latina a democracia é ainda mais frágil. A América Latina é um dos, dos continentes, da região mais desiguais do mundo. Por isso é difícil que a democracia funcione bem. O senhor disse que o senhor precisou ir tão longe,
0: a esse extremo ocidente, para entender é, que a democracia não é, é evidente e os políticos neoconservadores ou populistas representam também um risco aqui na Europa.
1: Essa fragilidade é, não se... Não, não, não se... Entendem muito bem na Europa. A democracia é como o ar é, que se respira. Só quando desaparece, quando falta, é, a gente se percebe o um problema. Senão, não. O crescimento da desigualdade vai em contra da estabilidade democrática. Isso eu aprendi lá na América Latina, mas isso. É uma coisa que está acontecendo agora em muitos países europeus. Não excetuando os Estados Unidos, que é um país que tem se oferecido como modelo de, 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 da democracia, como o, o, o líder da democracia, e é uma democracia que deixa muito o que desejar. O que está passando na América Latina é nesse o extremo ocidente pode passar em qualquer país democrático, democracia está retrocedendo do mundo inteiro.
0: O senhor conhece muito bem o Brasil, como a gente disse, eu fui embaixador em Brasília de 2000 a 2003, uhum. durante o fim do mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uhum. e o primeiro ano de mandato do ex-presidente Lula, e foi o tema de um de seus livros, O Brasil no Século uhum. XXI. Qual análise o senhor faz da situação brasileira hoje?
1: A situação atual do Brasil é um exemplo da incerteza da democracia, da incerteza que é a base do, do sistema eleitoral. O atual presidente, o atual governo, tem sido eleitos pelo povo brasileiro, sem fraude, com eleição é, é, transparente, regular e de livro. É certo que a base desse, desse governo, o 3B, Boi, Bíblia e Bales, forma uma base muito forte, forte economicamente e forte socialmente. Os evangélicos agora são uma, um, um, um poder extraordinariamente eh, bem. Eh, Desenvolvido e com capacidade de influência eh, que não existe em muitos países, eh, nem da América Latina, de, nem de, de, outros, de, de, de outros continentes. O que passou foi o apoio desses três eh, setores à formação de uma colisão, um agrupamento anti-PT. Foi uma vez de cruzada meio expurre, extravagante, de todos os partidos políticos, as igrejas, e o poder econômico, a imprensa, contra o PT. Por quê? Não só porque a corrupção, tudo isso, e os 13 anos do cansaço político, mas porque o PT podia ganhar outra vez. Termina o boom da matéria-prima exatamente em 2010, 2011. E por isso, a partir daí, se vê o impeachment de Dion, a condena do Lula, e depois a cruzada de todos, inclusive os partidos que eram meio de esquerda, não como o PSDB. A isso podemos agregar o sistema eleitoral que não admite partidos maioritários. Está feito para dividir os partidos, para fragmentar os partidos. Isso permite a corrupção.
0: Muito obrigada, Alain Roquet.
1: Obrigado, me a permitir falar um pouco português. Eu gostei muito, porque é uma língua que gosto muito, mas utilizo pouco em Paris.